0: Thema heute Ulmen sterben. Ja, ich begrüße wieder hier in weihen Stefan zu neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Diesmal ja vielleicht noch kurz das Vorspannen, diesmal noch mit drei Folgen Podcast, heute noch und dann noch zwei weitere Folgen, also noch drei insgesamt, denn werden wir diese Serie hier nach knapp zweieinhalb Jahren und 140 Podcast folgen. Beenden die schon mal vorab für Sie als Info. Ja, also heute Thema Ulmensterben oder auch ein anderer Name, holländische Ulmenkrankheit. Grundwissen, was man so ein bisschen hat, ist irgendwie, okay, die Ursache da war ein Pilz irgendwie zugange und Käfer hat das übertragen. Und im Ergebnis waren die Ulmen irgendwie tot. Das reicht jetzt für die Prüfung irgendwo nicht. Also da muss man schon ein bisschen mehr irgendwie wissen. Das wollen wir hier heute mal versuchen hier mit dem Podcast dann ein bisschen näher, mal so diese Verhältnisse, Stichwort Ulmensterben, zu beleuchten im Detail mit Sicherheit ein spannendes und auch, sagen wir, vielleicht dramatisches Beispiel für eine Krankheit an Pflanzen und deren Auswirkungen, Stichwort so Schadpotenzial von Schaderregern. Angefangen hat das Ganze etwa im Jahr 1919 in den Niederlande, in Holland, wo die ersten Schäden an Ulmen nachgewiesen worden sind und deswegen auch diese Namensableitung holländische Ulmenkrankheit, weil es eben Holland in Niederlande zum ersten Mal nachgewiesen worden ist. Von dort hat sich diese Krankheit rasch weiter ausgedehnt. Belgien, Deutschland, Deutschland 1921, Spanien meinetwegen 1936, über ganz Europa konnte sich dann diese Krankheit hier ausbreiten, führte zu einem massiven Ulmensterben, im Wesentlichen in den Jahren 1920 bis 1940 ist dann ja auch 1930 über Frankreich und Holzlieferungen in die USA verschleppt worden, hat dort auch sich ebenfalls rasch ausgebreitet. Vielleicht mal so ein paar, ich sag mal, Verlustzahlen. Stichwort meinetwegen Niederlande. In den Jahren 1930 bis 1943 sind ungefähr 34 Prozent der ehemals 1,2 Millionen Ulmenbäume abgestorben. Anderes Beispiel mal wegen Bundes aus Deutschland, aus einer größeren Stadt hier Berlin. Bis zum Jahr 1935 ist ebenfalls ungefähr ein Drittel der knapp 78.000 Ulmen in Berlin hier abgestorben, aufgrund eben hier dieser Krankheit. Ab den 40er Jahren war dann so ein bisschen sagen wir, im Prinzip Ruhe in Europa, aber eigentlich war das fast nur so eine Ruhe vor dem Sturm, weil nämlich dann Ende der 60er Jahre in Großbritannien eine neue Schadenswelle von einem Ulmensterben stattgefunden hat und zwar mit einer damals noch vermuteten anderen aggressiveren Rasse, die aus Kanada eingeschleppt worden ist. Und die ist dann auch Mitte der 70er Jahre hier nach Europa aufs Festland verschleppt worden und führte dann eben zu einer zweiten Welle des Ulmensterbens und hat auch in dieser zweiten Welle alle die bei der ersten Welle noch, sage ich mal, sicher resistent entpuppten Ulmen hier auch noch ebenfalls mit dahin gerafft. Ja, die fragen, welcher Pilz steckt jetzt irgendwie dahinter? Gucken wir uns den mal ein bisschen genauer an. Die ja, Namensgebung vom Ulmsterben, von diesem Pilz, muss man schon gleich sagen, ist fast schon so ein Kapitel für sich. Und zwar gibt es da verschiedene Synonyme, wie häufig bei so Pilzen, aber auch, und auch ebenfalls wie so oft bei Pilzen, eine geschlechtliche und ungeschlechtliche Form, also eine Hauptfruchtform, beziehungsweise eine Nebenfruchtform des Pilzes. Relativ früh, 1922, konnte bereits die Nebenfruchtform von diesem Ulmensterben nachgewiesen werden, wurde damals als Graphium Ulmi bezeichnet. Diese Nebenfruchtform bildet ein Coremium aus, also als Fruchtkörper, wird auch als Synema bezeichnet. müssen Sie sich so vorstellen, wie bisschen entfernen sich das an, Schaut, sieht das aus wie ein Stiel, wo eine Kugel drauf ist. Wenn man ein bisschen näher hinguckt, entpuppt sich hier der Stiel als ich mal, zusammengeklebte Konidienträger und die Kugel ist mehr diese Konidienträger, die an der Spitze so fächerartig aufgehen und wo eben jede Menge Konidien dran sitzen, die Bildern eben hier diese Kugel. Also die Nebenfuchsform Graphium Ulmi, Ausbildung Coremium, beziehungsweise fahre ich auch als Dynema bezeichnet. Später gab es noch eine Namensänderung. Graphium Ulmi wurde dann zu die eigentliche Hauptfruchtform, hier behandelt es sich um entsprechende Peritetien, also Fruchtkörper hier mit dem flaschenförmigen Fruchtkörper mit so einem langen Hals. Und bei Perithecium ist klar, wir befinden uns hier bei den Schlauchpilzen, Ascomyceten, wo eben Askosporen gebildet werden. Von der Namensgebung wurde hier 1932 der erste Name vergeben, Ceratostomella ulmi. Diese Gattungsbezeichnung wurde dann in den nächsten Jahren noch ein bisschen umgeändert. 1934 dann wurde das in die Gattung Ophiostoma umbenannt. Und 1952 dann in die auch heute relativ bekannte Gattung natürlich Ceratocystis. Also wäre Ceratocystis ulmi der, sage ich mal, bekannter Name, wobei Ophiostoma ulmi auch noch immer relativ geläufig ist. Hätten wir es damit? Noch nicht ganz, weil es gibt nämlich bei der Nebenfruchtform noch eine Sonderform, weil nämlich dieser Pilz auch die Fähigkeit besitzt, als, als eine Art Hefepilzsprossung hier durchzuführen. Und diese sprossende Pilzform wird dann hier als Sporotrixform näher bezeichnet. Wir haben auch vorhin schon gesagt, wir haben zwei Wellen gehabt, die dann anfänglich, wurde man vermutet, das sind zwei unterschiedliche Rassen. Da hat man später rasch erkannt, nee, das sind zwei verschiedene Arten, also haben wir zum einen eben, ich sage mal, Ophiostoma Ulmi, also das Klassische, und dann eben der neue, haben wir auch einen Namen hier wunderbar mit eingebaut, Ophiostoma Novo-Ulmi. Beide bilden dann wieder hier diese Grafium-Art, Stichwort Hefeform und diese Spurtricksform, Stichwort Hefeform aus. Mittlerweile, wir befinden uns, sage ich mal, Mitte der 90er Jahre, ist da noch eine dritte Art mit dazugekommen, Ophiostoma Himal-Ulmi und wir können schon vermuten von der Namensgebung her richtig, dass es eine Art, die endemisch im Himalaya vorkommt, also hier nicht bei uns. Ja, Übertragungsweg jetzt von Ulme zu Ulme, wie geht denn das? Sonderfall kann man schon mal gleich kurz erwähnen, sind eben Wurzelverwachsungen, die speziell im öffentlichen Grün bei irgendwelchen Alleen- oder Gruppenanpflanzungen von Bedeutung sind. Der ist einmal ein normale Weg, erfolgt eben über einen Käfer, Stichwort Borkenkäfer im Detail, der kleine und der große Ulmensplintkäfer, also Scolitus multistriatus und Scolitus. Scolitus. Und da wollen wir uns mal den Zyklus von den beiden Herrschaften hier mal ein bisschen genauer angucken. Ja, Zyklus von diesen beiden Borkenkäfern, natürlich sehr eng verknüpft, ist hier natürlich mit dieser Pilzverbreitung. Also müssen wir das ein bisschen zusammenschmeißen. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu sehr hier in Details verstricken. Es geht mehr so um das Grundgröß, dass man das verstanden hat. Also Borkenkäfer, Stichwort Larve im Winter hier im Holz von den Ulmen. Verpuppung im Frühjahr dann zum Käfer. Ungefähr im Mai verlässt dann der Käfer hier die Ulmen und ist in dem Fall aber schon von außen vom Körper beladen mit diesen Sporen der Nebenfruchtform. Diese Käfer fliegen dann Ulmen an, führen dort hier einen Reifungsfraß, im Wesentlichen hier eine Zweigachseln. Dabei werden jetzt hier diese außen am Käfer anhaftenden Spuren einfach bei diesem ist hier mit übertragen. Jetzt machen wir mal kurz einen Schnitt bei dieser Käferentwicklung und gucken mal, was macht denn der Pilz jetzt eigentlich. Also der Pilz wird vom Käfer hier übertragen. Er hat dann die Gelegenheit, sich innerhalb der Pflanze auszubreiten mit dieser Hefeform. Kann er sich in diesen Transpirationssturm wunderbar fix nach oben, sag ich mal, verteilen. Ansonsten Stichwort Hyphemycel, das läuft dann mehr so auf waagerechte Art und Weise, kann dann hier in die Zellen im Bereich der und in die Gefäße hier hineinwandern. Es gibt dann seitens der Pflanze eine zentrale Reaktion, nämlich eine entsprechende Tüllenbildung. Muss man sich so vorstellen, die Zellen, die bei den Gefäßen direkt benachbart sind, geben jetzt blasenartige Gebilde in die Gefäße ab, die dann hier einem kompletten Verschluss gleichkommen. Die Idee, sage ich mal, von der Pflanze ist jetzt, damit unterbinde ich jetzt eine weitere Ausbreitung von dem Pilz. Vom Prinzip her ja, aber Nachteil ist eben, dass man sich dadurch die eigene Wasserversorgung natürlich komplett hier abdreht. In Verbindung mit weiteren Welketoxinen und ich sag mal Stoffwechselprodukten von dem Pilz kommen dann weitere Effekte dazu und in der Summe habe ich eben hier eine ganz massive Störung des Wasserhaushaltes. Zurück nochmal zum Käfer. Nach dem was macht er dann, wie die meisten Borgenkäfer, Paarung, Ablage der Eier, Ausbildung der entsprechenden Fraßgänge. Wir haben hier einen Borgenkäfer mit einem einarmigen Längsgang, wo die Larvengänge eben hier links und rechts entsprechend abgehen. Wo finde ich die? Sowohl der kleine als auch der große Ulmenspinnkäfer können hier im unteren Stammbereich brüten. Der kleine dann zusätzlich noch mehr, kann man schon vermuten, dünnere Äste und der große Ulmenspinnkäfer dann eben noch in dickeren Ästen. Und dieser Pilz kann sich jetzt innerhalb von diesem Gangsystem, von diesen kleinen und großen Ulmsprintkäfer wunderbar entwickeln. Im Wesentlichen die Nebenfruchtform, teilweise das heißt auch die Hauptfruchtform. Der Käfer, wie gesagt, Verpuppung schlüpft dann im Frühjahr und der Käfer belädt sich dann unbewusst, wenn man so will, mit diesen ganzen Spuren, die in diesem Gangsystem sich befinden und macht dann wieder auf den Weg zur neuen Ulme, womit eben dann hier der Kreislauf wieder geschlossen ist. Beide Käfer übrigens führen zwei Generationen pro Jahr durch, also. Das Ganze wird dann nochmal durchlaufen. Ja, ist jetzt Ulme gleich Ulme? Wie sieht das mit den Symptomen aus und was kann man eigentlich tun gegen dieses Ulmensterben? Die heimischen Ulmen sind bei uns alle gefährdet. Also sage ich mal, Ulmus Glabra, die Bergulme, Ulmus minor, die Feldulme und Ulmus levis, die Flatterulme auch. Wobei, ganz klar zu sagen ist, Ulmus levis, die Flatterulme deutlich weniger betroffen. Das hat aber jetzt nicht damit zu tun, dass die jetzt, sage ich mal, resistent ist oder irgendwelche Wundergene hat, sondern hängt einfach damit zusammen, diese Flatterulme ist für die Borkenkäfer nicht so interessant. Das heißt, wird deutlich weniger vom Borkenkäfer hier genutzt als Wurzpflanze. Also hat also es einfach wesentlich weniger die Gelegenheit, hier mit diesen Borkenkäfern und damit auch vielleicht mit diesem Pilz in Kontakt zu treten. Von den Symptomen vom Ulmensterben fängt das meistens an, dass irgendwelche Einzeläste, irgendwelche Sektoren hier, solche Welke, Erscheinung, dann später relativ rasch irgendwelche Blatteinrollungen, die trocknen dann ein. Bleiben auch noch sehr lange hier am Baum hängen. Das sind so typische Symptome. Wir haben Gefäßverbräunungen im Querschnitt deutlich ringförmig. Wenn ich das Meer von der Rinde komplett entferne, würde man hier diese verbräunten Gefäße als Längsstreifen relativ gut erkennen. Der Verlauf hängt von sehr vielen Faktoren ab. Da kann sehr akut sein, sage ich mal, absterben innerhalb von einem Jahr. Kann auch ein chronischer Verlauf sein, dass es dann mehrere Jahre hier dauert, bis diese Ulmen absterben. Bei der Strategie natürlich, vom Prinzip her klar, kann man auf mehrere Weisen hier, sage ich mal, ansetzen, auch aufgrund der Biologie. Natürlich naheliegen, erstmal den Käfer, sage ich mal, hier irgendwo unter Beschuss zu nehmen, also Stichwort Vektorenbekämpfung, mittels man wegen irgendwelcher Insektizide oder mittels Borkenkäfer fallen, also bevor der Käfer hier die Ulmer natürlich besiedelt. Andere Möglichkeit war, oder ist auch in Versuchen ausprobiert worden, natürlich Fungizide in den Stamm zu applizieren, um den Pilz ja hinterher zu jagen. In gewissen Teilen funktioniert aber meistens noch eine sehr beschränkte Wirkung, auch nur mit bestimmten Kombinationen, also auch nicht so die Lösung schlechthin. Der Resistenzforschung hat mir die größte Hoffnung jetzt eigentlich zugeteilt. Man muss beachten, dass die Pflanzen, die bei dieser ersten Welle, die wir da angesprochen hatten, resistent gewesen sind, diese zweite Welle nicht standgehalten haben. Also man muss dann gucken, was heute hier funktioniert. Heute gibt es eine Reihe an Sorten, die im Wesentlichen in den Niederlanden und USA gezüchtet worden sind. Bekannte Sorten sind zum Beispiel, also die jetzt gegenüber den ulm ja sicher resistent erwiesen haben, sind die Sorten zum Beispiel jetzt hier Regal, Columella, Rebona, New Horizon oder noch relativ neu Kathedral. Andere Idee ist, dass man jetzt nicht Fungizide in den Stamm appliziert, um den Pilz zu bekämpfen, sondern ich sage mal, irgendwas in den Stamm appliziert, was als Folge eine induzierte Resistenz hervorruft. Das sind Verfahren, was schon Anfang der 90er in den Niederlanden ausprobiert worden ist und auch im Einsatz gewesen ist. Die geben nämlich hier oder spritzen hier einen nicht pathogenen Stamm von Verticillium albuatrum hinein und können dort für eine Vegetationsperiode hier einen Schutz entsprechend aufbauen. Muss also jedes Jahr neu hier appliziert werden. Ist das Pflanzenstärkungsmittel auch bei uns mittlerweile angemeldet. Dutch Trick heißt das Produkt. Aber eben, sie können damit keine Infizierten retten. Das ist alles nur eine rein vorbeugende Maßnahme. Und muss eben auch jedes Jahr durchgeführt werden. Ja, die Ulme ist tot, lang lebe die Ulme. Ganz so schlimm ist es, wie gesagt, noch nicht. Aber zumindest sind wir da ein bisschen leicht auf dem Weg. In Anführungszeichen vielleicht dahin. Resistente Sorten mit Sicherheit ein wichtiger Schritt. Viele natürlich ein bisschen skeptisch, weil die dann, Stichwort von dieser ersten Welle, hat man auch irgendwelche Resistenten, dann kommt die zweite Welle und alles mal wieder hinweg. Aber hier kann man natürlich schon hoffen, dass es, sagen wir mal, keine dritte Welle natürlich gibt. Ganz klar. Zumindest sieht es im Moment nicht danach aus. Und in der Summe zeigt sich damit aber auch, das Schöne am Pflanzenschutz. das bleibt hier also weiterhin spannend. Ja, Ihnen noch eine schöne Woche und nächste Woche Dienstag hören wir es dann wieder, aber wie gesagt, dann nur noch zweimal.